0: Здравствуйте, процветайте и старайтесь избегать темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Это уже третья серия сезона, посвященного загадочному убийству мальчика в Лоренсвилле. Давайте вспомним, что было в первых двух сериях. 13 октября 1997 года Рано утром был убит мальчик Джилл Киркпатрик. Его мать, по ее словам, возможно, мы будем сомневаться в них, столкнулась с загадочным убийцей в дверях спальни мальчика. Она не смогла с ним справиться, и убийца сбежал. Но криминалисты сильно сомневаются, что схватка между убийцей и женщиной выглядела именно так, как ее описала мать. Джулерий поиски убийцы по описанию данному матери ни к чему не привели. Также, конечно, подозревали отца и мать ребенка, но расследование их причастности на первый взгляд никуда не привело. После этого выяснилось, что за два года расследования мать сумела продать дом и исчезнуть в другом штате. В университете Индианы она продолжила свое обучение – против которого был ее муж, и что стало одной из причин их развода. После исчезновения Джули прокурор снова наведался к мужу. В этот раз ему удалось выяснить, что Джули верила в мистицизм и была помешана на числе 13, которое, например, было днем ее рождения, днем ее свадьбы, днем рождения сына и днем его смерти. Поэтому прокурор решил, что если мать задумала убить ребенка, то выбрала бы именно 13 число. По его словам, она уже пыталась убить его 13 числа, пытаясь вызвать выкидыш, но врачи тогда смогли откачать ребенка. Так что хотите верьте, хотите нет, а я вот верю в виновность своей жены и вообще готов стать самым главным свидетелем в суде по ее делу. В этом случае прокуратуру два раза просить не понадобилось, и они составили обоснование для ареста и суда, и подали его в большой жюри. Так как свободу прессы никто в США не отменял, то журналисты разнесли сенсацию о том, что в убийстве Джоэла Киркпатрика подозревается его мать в те же дни. Сам представляешь, как это выглядит. Ничего удивительного, что активировались все пирани эфира. Местные шоу начинают креативить, приглашая экспертов на программы а «Отношения матери и ребенка». «Я породила, я и убила». Поднимает обсуждение темы разводов и с кем детям лучше оставаться. Выходят документалки по теме известных матерей-убийц. Население подогревается и не отлипает от экранов. С одной стороны, люди любят защищать жертв. С другой стороны, наш мозг подкармливает нас удовольствием охоты вместе со всей стаей за такой жертвой. И подкрепление пептидными гормонами мы получаем намного больше, когда присоединяемся к загонщикам. Приятно слышать звук колокольчика и вторить вместе с остальными шейм шеем А вот пытаться защитить, рискуя получить тухлым яйцом или гнилистым помидором за место жертвы, дураков нема. Интересно, как отреагировали на это в городке? где совершилось само преступление. Джулия прожила в Лоренсвеле почти пять лет, так что однозначно новость воспринята не была. Конечно, где-то половина городка не сомневалась, что прокуратура не может ошибаться. Припоминали Джули все ее прегрешения, несоответствие доброму имени матери. И не сомневайся, говорила, а я догадывалась. Догадывался. Да что там, просто знал. Дамочка мутная, да и вообще. Но была и другая половина, которые отказывались принимать на веру версию прокуратуры. Отказывались верить в то, что мать может быть убийцей. Еще одна интрига и повод для кухонных споров, явится ли Джулия на заседание большого жюри. а оно должно было состояться почти ровно через три года после трагедии. Так что многие гадали, попытается ли Джули отстоять свою невиновность в суде. Или понадеяться, что длинные руки большого жюри не дотянутся до нее через границу Штатов или Нойс-Индиана. Я проверил, такая граница есть. Сама Джулия Ри тоже наводила тень на бордель и дала за месяц до пару интервью, где не сообщила, появится она или нет, но не применула сообщить, что качество ведения дела детективами ее давно не устраивает. Обвинение – это просто вздор. Да и свидетелями обвинения являются люди, Который от самой Джули, строго говоря, не в восторге. Поэтому предвзятые, обвинения на них давит, потому что зашло в тупик. Так что для них, успешно перезагрузившая свою жизнь женщина, это след в конце туннеля неизбежного превращения дела в висяк. Ну и вы поймите, вспоминать о событиях 13 октября 1997 -го года, я не хочу и не могу. Во-первых, не хочу переживать все те ощущения заново. Да и адвокаты мне, честно говоря, запретили говорить об этом с прессой. Кстати, я тут слышал про одного старичка, который все никак не хотел садиться за убийство жены и ее подруги, но с удовольствием раздавал интервью. Документалисты из HBO были тут как тут. И в этот раз они как раз и посадили убийцу. Потому что дедушка отправился облегчить свой старческий мочевой пузырь и устроил внутренний монолог из серии Артемия Лебедева. Ну, убил и убил. Но вот журналисты HBO то ли решили не тратить время, то ли специально решили записать побольше материала, но микрофон с дедушки не сняли. В общем, очень следствию помогли посадить упорного деда, передав запись этого внутреннего монолога. Джули пошла дальше и решила не обсуждать и перед большим жюри убийство ее ребенка. Заседание прошло безобвиняемой. Так как защищаться от выдвинутых обвинений было некому, все свидетельские показания и умозаключения прокуратуры представляли только одну сторону. За день до третьей годовщины убийства Джоэла Киркпатрика прокуратура получила разрешение оформить открытый ордер на арест его матери. Теперь любой блеститель правопорядка, не исключая частных детективов и знаменитых американских охотников за головами, мог произвести арест Джули Ри. И никакие границы штатов им не были помехой. Дейлерская молва, надо сказать, была совсем не на стороне Джули. Американцы по праву считают защиту себя в суде священной. И те, кто уклоняется, оказываются в тени людских подозрений. В этом случае молчание не золото, а знак согласия со всеми подозрениями обвинения. Вот сейчас подумалось, что американцы все клянут, что они сутяжники, любят судиться, но из-за этого, скорее всего, сервис услуг у них генерит меньше проблем для клиентов потому что они понимают, что те не будут лениться и пойдут в суд. В общем, не буду тянуть Чикатило за удавку. Если тебе было интересно узнать, кто самый удачливый из тех, кто первым смог добраться до жюри, то это всего лишь полицейские, точнее служба шерифа округа Монро, которые уже взаимодействовали с шерифом округа Лоуренс по этому делу. Но, возможно, первыми Джули нашли все-таки СМИ. Телевизионщики были тут как тут и засняли во всех подробностях сцену ареста и дальнейшего сопровождения помощниками шерифа женщины до местной тюрьмы. Запись помогла телевизионщикам неплохо подзаработать и транслировалась по множеству каналов кабельного и традиционного ТВ. Присыщенная американская телепублика изголодалась по кровавым убийцам. Так что телепираньи впили зубы в эту тему и были готовы не ослаблять хватку, пока интерес телезрителей не угаснет, а пока он только все больше и больше разгорался. Кстати, на записях Джули выглядит как американская, да и любая другая женская мечта о сильной и независимой женщине в подчеркнутой деловой одежде, что подтолкнуло на ее сторону многих девушек и женщин, ассоциирующих себя или поддерживающих такой образ жизни. В Индианаполисе состоялась встреча прокуратуры двух штатов на которой они собирались решить вопрос об этапировании джулерий в Иллинойс. Надо сказать, что никаким сговором прокуратур тут и не пахло. Прокуроры Индианы честно защищают подконтрольных граждан, поэтому выработанная окончательная схема была очень даже мягкой. В сопровождение прокурорских Джули Ри будет доставлена до границы, где полицейские Иллинойса везут ее прямо в суд, а там уже ее отпустят под залог в каких-то полмиллиона долларов. Напомним, что именно такая сумма по расчетам прокуратуры имелась на счету Джули. Американское правосудие стремится к тому, чтобы совершение побега было максимально чувствительно для отпускаемых под залог граждан. Но перспективы все равно великолепны. Джули может свободно перемещаться по Иллинойсу, жить хоть в Чикаго, хоть в Спрингфилде, а также продолжать свое обучение в университете штата Индиана, где она к этому моменту числилась уже аспирантом. Но по первому же звонку должна была явиться суд или полицию. Кстати, fun fact: столицей штата Индиана является не Чикаго, а Спрингфилд. Еще одно небольшое отступление, что рядом со многими судами есть такое незаметное учреждение, где вам за не маленький процент могут судить деньги, которые вам нужны. В качестве залога. Все-таки даже у сверхобеспеченных граждан таких денег часто нет в виде налички. И тут уж вам скрыться будет вдвойне проблемнее. Вас будут искать не только полицейские, но и эти весьма опасные товарищи, которым вы окажетесь должны. Но Джули, кстати, продолжала усиливать к себе недоверие общественности. Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение, что она послала прокурора штата Индианы с его щедрым предложением и собирается провести Рождество 2000 года в тюрьме этого же штата. Никуда выезжать навстречу правосудия штата Иллинойс она просто-напросто не собиралась. В тюрьме развлечений достаточно мало. Поэтому она и ее сокамерницы наблюдали, как в различных американских шоу остатки ее репутации не просто мочат, а топят, скинув акулу не только пера, но и художественного слова на телевидении. Даже в утренние шоу заехали шуточки про то, что в этом году не получается встретить Рождество с семьей. Но зато я не Джулири которая всего этого лишилась абсолютно радикально. Видимо, стратегией джулири и ее адвокатов стало максимальное затягивание начала судебного процесса, с чем они пока успешно справлялись. Что ты мне сделаешь, суд? Я в другом штате. И адвокаты находили повод за поводом. Вот хотели привязать ее к штату залогом в полмиллиона. Так защита обвиняемой выдвинула тезис, что у нее нет такой суммы, что ей нечем будет оплатить залог. Поэтому переезжать из тюрьмы в тюрьму ей абсолютно и не хочется. К тому же они мало верят в непредвзятость жюри, набранного из местных. Лорен сейчас стал совсем не на стороне жюри, Поэтому в такой бесчестной игре, как выразились сами юристы, участвовать они не хотят, и свою клиентку якобы всячески отговаривают. Чтобы было ясно про баснословные полмиллиона, часть правды тут была. Прямо на руках, наличкой или на счету в банке у Джули такой суммы не было. Ты спросишь, куда же делись деньги по страховке и от продажи дома? Дело в том, что американская финансовая система по банковским вкладам приносит не такой же приятный доход. В принципе, как и в России сейчас с долларами. Поэтому американцы, не будь дураки, вкладывают большие суммы денег не под управление чужих дядей теть. А нам будет контакты с различными брокерами и сами уже решают, куда в какие акции или облигации вложить свои деньги. В данном случае Джули выбрала гособлигации США. Вы, кстати, знаете, что большая часть огромного госдолга США внутренняя. Например, принадлежит таким вот гражданам, как Джули. Но в прокуратуре Иллинойса тоже работали ловкие люди, не Библии деланные – их официальное заявление гласило, что они готовы принять залог не только наличные, но и облигации. На самом деле это работает в виде того, что облигации не возвращаются к государству, а просто брокер указывают, что он ничего не может с ними делать. Но даже доход с этих облигаций мог потом вернуться к джулери. Также прокуратура сообщила, что по их исследованиям не все, или даже многие в Лоренсвилле, в этом деле принимают позицию прокуратуры. Поэтому непревзятость тут не играет роли. В конце концов, у адвокатов есть право на отвод. Но если уже им так хочется, то давайте вместо округа Лоренсвилль судебное разбирательство перенесем в округ Уэйн. Но, а чтобы в прокуратуре Иллинойса совсем было не скучно в ожидании, когда уже к ним доставят жюлери из Индианы, та заявила, что у нее намечается свадебка. Так что в ближайшее время выезжать из штата Индиана она не намерена. Она отправила соответствующее прошение властям. Потом были неоднократные переносы даты, так что таким не самым хитрым образом дотянула Джули до конца лета 2001 года. И с 23 августа Джули получила новую фамилию Ри Харпер. Но одной свадьбой дело здесь не ограничилось. Дело в том, что у адвокатов в закашнике имелось еще одно требование – для своей защиты от несправедливого суда Иллинойса и прокуратуры, настроенной посадить их под подопечную, они потребовали от властей Индианы выдать денег на проведение дополнительного независимого расследования убийства сына Джулии. Проводить его должно было незаинтересованное лицо, частный детектив, не работавший до этого в полиции. И, конечно, на время этого расследования Джулия Рих харпер ни в коем случае нельзя выдавать Эллинойсу. Видимо, у прокуратуры Индианы в середине года еще не было зараскодован весь бюджет. Поэтому две с половиной тысячи долларов на детектива у них нашлись. Они удовлетворили просьбу адвокатов и обвиняемый, живущий и обучающийся в их штате. Но выделить деньги – это одно. А наблюдать, как адвокаты тянут судом – уже другое. Так что на следующий день после знаменитого теракта в Нью-Йорке – вряд ли он повлиял на решение прокуратуры – власти подписали постановление о выдворении Джули с территории штата. Ее передали с рук на руки прокуратуре штата Иллинойс. Благо, соглашения о приеме облигаций Джули в виде залога все еще действовали, и она начала подготовку к суду в относительной свободе. Но тебе, наверное, интересно, что же такого понарасследовал частный детектив, работавший независимо от властей?» имеющий в запасе меньше полномочий, но зато и неограниченный законом и обладающий возможностью проявлять некоторую гибкость. На первый взгляд и по ожиданиям адвокатов, сведения, собранные им, были многообещающими. Он нашел минимум двух свидетелей, видевших в те дни подозрительного человека, будто сошедшего с фоторобота данного Джулии. Например, один был готов свидетельствовать о том, что к его сыну Расти подходил похожий незнакомец, находившийся в измененном состоянии сознания, скорее всего в подпитии, неопрятно одетый и в Лоуренсфилле никогда то этого не замеченный. За два дня до убийства Расти играл на любимом аркадном автомате в местной кафешке. Сам свидетель находился в нескольких метрах за столиком и видел, как незнакомец решил завязать разговор с его сыном. Он не стал вмешиваться, породительски интересуясь, как его Расти поведет себя в такой ситуации. Последний явно хорошо слушал отца и соответствующие занятия в школе, и на все вопросы Э, а, как тебя зовут?» Какой у тебя рекорд на этом автомате? Я так набирал больше десяти тысяч. Могу показать как. Расти отвечал здоровым подростковым игнором. Продолжая вращать джойстик и долбить по кнопкам. И если что-то и произнося, то по отношению к нарисованным врагам. А не к стоявшему рядом неприятному незнакомцу. Отец был готов в любую секунду вмешаться. Но все-таки пропустил момент, когда незнакомец положил руку на плечо Расти и с какой-то глумливой интонацией сообщил. «Что же, я вижу, ты меня боишься, парень!» «И ты прав, меня стоит бояться!» Но после этой фразы он как будто разочарованно развернулся и отправился в Освояси. Конечно же, после потрясшего весь городок убийства, свидетель отправился прямиком в ближайшее отделение службы шерифов. Но якобы те были и так загружены работой, поэтому на какие-то подозрения по отношению к событиям, которые происходили до убийства, и не могли пролить свет на последующие после убийства действия, не обратили никакого внимания. «Вот, когда убьют, тогда и приходите!» При себе он решил, что с полицейскими он дела больше иметь не будет. Но частный детектив вызвал у него доверие. Второй свидетель, точнее свидетельница, назовем ее Лорой, могла пролить свет на дальнейшее передвижение подозреваемого. Это был кассир автовокзала в Иффингхэме. Город был побольше Лоренсфилля и находился в одном часе пути на авто от него. Во всяком случае, уже на следующие сутки после убийства Джоэла у окошка свидетельницы появился преподозрительный тип – от которого, по крайней мере, за метр разделяющего их пространство вело опасностью. Ему был нужен билет ни много ни мало до Венимука, что за две с половиной тысячи километров от Иффингхэма в штате Невада. Она хорошо запомнила его, потому что билетов на такой маршрут она ни разу до этого не продавала. Да и чтобы избавиться от неприятного незнакомца, ей пришлось доплатить из своего кармана, потому что скомканных долларов и замызганных разномастных центов ему на такой дальний путь не хватило. Но избавиться получилось только физически, а вот из головы он никак уходить не хотел. Поэтому Лора отправилась к своему шерифу, чтобы высказать свои подозрения. Были ли какие-нибудь попытки расследования по горячим следам, она не представляла. Во всяком случае, никто ее никуда не вызывал. И Лора была очень рада видеть, что частного детектива ее история явно заинтересовала. Во всяком случае, она укладывалась в схему про опасного незнакомца, который интересовался мальчиками и производил неприятное и неадекватное впечатление. Но все эти совпадения не очень-то и выручили Джулири Харпер. Оказавшись в штате Иллинойс, она вместе с адвокатами смогла получить доступ к материалам, проведенного полицией, шерифами и прокурорами расследования. Как ты помнишь, мы уже сообщали, что следователям пришлось обработать несколько сотен сигналов о всех, не внушающих доверие гражданам, типах, которые могли соответствовать описанию разыскиваемого мужчины. Ну и напомню тебе, что вся эта титаническая работа привела следователей в тупик Тупикович. В описании сообщения о кассире была дана характеристика самому кассиру. Оказывается, Лора и до этого жаловала шерифу, но по другим поводам. Дело в том, что она проходила лечение у психиатра болезни, которое время от времени обеспечивала пациента здоровой толикой паранойи. Не здравый, а очень большой. Вот тогда она и видела всех этих подозрительных типов у ее окошка. Кто-то, по ее мнению, провожал ее с работы, а также в анамнезе значились звонки телефона, где на том конце кто-то тяжело дышал в трубку. Да и она не одна видела, как кто-то похожий по описанию отправлялся в далекий путь из районов поиска. И так как свидетели не сговаривались, то каждый раз в разном направлении. В общем, если судить по материалам, то следователи баклуши не били. И подкопаться к их реакции на сообщения свидетелей было невозможно бы прокуроры не оставили на доводах адвокатов по результатам этого расследования и мокрого места. Прямо на глазах у присяжных доводы высушат, а адвокатов выстибут. Вот такая вот на сегодня история. В общем, долг путь до этого самого суда. Ну и хочу напомнить, что... Все зависит от ваших комментариев. Если вам нравится эта история, то сообщите об этом. Я думаю, осталось еще два выпуска, так что с нетерпением жду ваших комментариев в iTunes, vk.com, на подскасте, где бы вы ни слушали. Напоминаю, кстати, что ищите на Spotify серийный подкаст, если бы остались еще со Spotify. Ну и, конечно же, напоминаю, что у меня есть шикарный Patreon и не менее шикарный бусти, если у вас рублевая карта. Там выпуски появляются, бывает, что и на сутки раньше. Потому что я часто записываю по ночам, потом публикую на патреоне или бусти черновики, а на следующий день отслушиваю. Да и вообще должны же быть какие-то бонусы с того, что вы подписались.